0: Trí tuệ nhân tạo, chúng tôi đã hỏi Rick Villani, ông trong thế giới của ngày mai như thế nào. Khi nhà toán học tiết lộ bản báo cáo của ông về cuộc cách mạng công nghệ này, báo HuffPost đã hỏi ông liệu tương lai có thể trông như thế nào. Chính trị mọi cuộc cách mạng công nghệ đều kéo theo những vấn đề xã hội sâu sắc, và trí tuệ nhân tạo cũng không thoát khỏi quy tắc ấy. Liệu chúng ta chấp nhận giao những gì cho một máy tính, một thuật toán có khả năng đưa ra quyết định một cách tự động, dựa trên các tham số được cung cấp cho nó, cần ấn định những giới hạn nào cho một chương trình như thế. Nhà nước Pháp sẽ phải định vị như thế nào trước biến động này vốn có thể ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực, tất cả các tầng lớp trong xã hội chúng ta. Đó là những vấn đề mà Cyril Villani đã nghiên cứu trong 6 tháng qua. Hôm thứ Tư 28 tháng 3 năm 2018, nhà toán học, dân biểu thuộc Đảng Nền Cộng hòa Tiến Bức của vùng Essonne đã tiết lộ kết quả những suy nghĩ của ông trong một báo cáo dài hơn 200 trang. Bản báo cáo này sẽ được trao cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào ngày hôm sau. Tổng thống sẽ nắm lấy cơ hội nhân những ngày dành cho trí tuệ nhân tạo AI. Để trình bày chiến lược của nước Pháp nhằm thoát khỏi cảnh khó xử trong cuộc cạnh tranh toàn cầu hiện nay, nhưng bất luận nước nào đi đầu trong cuộc cách mạng này, AI sẽ đặt ra nhiều câu hỏi về mặt đạo đức và chất vấn hình thức xã hội mà chúng ta muốn xây dựng tương lai mà chúng ta muốn truyền lại cho con cái chúng ta. Nhân dịp này, báo HuffPost đã phỏng vấn Sir Richard người đã được trao huy chương Fields, và đã hỏi ông liệu thế giới ngày mai sẽ trông như thế nào, được mô hình hóa bởi AI, nhưng đặc biệt là được mô hình hóa bởi con người và những lựa chọn của họ. Trong báo cáo của ông. Ông nói rất ít về những lo ngại của các nhà khoa học và của các doanh nhân, thì Van Hawking, Elon Musk về sự tạo lập AI, có khả năng tương đương hoặc thậm chí cao cấp hơn so với con người. Vì sao, thưa ông? Bởi vì đó là một tầm nhìn có tính khoa học viễn tưởng. Chúng ta sẽ không thảo luận vì sao, nếu một trí tuệ có khả năng cao cấp hơn được tạo ra, nó sẽ nghĩ đến việc tiêu diệt nhân loại, và ngay cả khi tôi ngưỡng mộ tầm nhìn kinh doanh của Elon Musk, nhà sáng lập SpaceX và đồng lập Tesla Motor và BIBAL hay tầm nhìn khoa học của Stephen Hawking, nhà vật lý lý thuyết, vũ trụ học, thì trên vấn đề này, tôi tin tưởng ở các chuyên gia AI hơn. Và trong số này không có người nào nghiêm túc và đáng tin có tầm cỡ quốc tế để bảo vệ một tầm nhìn như thế. Về lâu về dài, tại sao không? Nhưng chúng ta còn, ở quá xa để có thể tưởng tượng ra một điều gì đó trong tương lai. Tôi cho rằng đây không phải là chủ đề của tôi. Ở đây, chúng ta cần làm việc về những vấn đề phát sinh một cách rõ ràng, không thể phủ nhận và đòi hỏi chính phủ phải hành động nhanh chóng. Và khi càng phải tính đến những chủ đề được đề cập trong báo cáo ngay từ kế hoạch 5 năm năm này bao nhiêu, thì chúng ta càng có thể quản lại suy nghĩ về dài hạn hơn cho sau này bấy nhiêu. Việc một chiếc taxi tự hành của Uber gây tai nạn tử vong đã đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của những chiếc xe không có người lái. Chúng ta thậm chí có thể tưởng tượng ra trong một vài năm nữa, những chiếc xe đó sẽ có các quy tắc đạo đức. Liệu có nên hy sinh một người lái xe để cứu lấy sinh mạng của hai người bộ hành không? Ông nghĩ sao về vấn đề này, thưa ông? Hiện tại... Chúng ta vẫn còn xa với giai đoạn cần phải lập trình các quy tắc đạo đức đó trong thuật toán. Và thời điểm đặt ra sự lựa chọn này trong thực tế thậm chí còn xa hơn nữa. Tôi nghĩ đây là một vấn đề hấp dẫn, nhưng sẽ chỉ liên quan đến một phần rất nhỏ của các tình huống. Hiển nhiên là vấn đề khiến chúng ta xem xét lại các năng đề đạo đức liên quan đến tất cả chúng ta, bởi vì vấn đề thực sự không phải là thuật toán, mà là sự lựa chọn của chúng ta. Vấn đề đã tồn tại từ lâu trong triết học, có trước xa các chiếc xe tự hành. Trong phiên bản đầu tiên, vấn đề liên quan đến hoàn cảnh của vị thẩm phán, người thấy mình phải đối mặt với một tội ác đe dọa gây ra bạo loạn cho cả thành phố. Ông ấy có sự lựa chọn giữa việc tìm ra một người dơ đầu chịu bán, người sẽ phải hy sinh, hoặc thừa nhận không hình dung ra ai đã phạm tội và để cho một bộ phận người dân bị ném đá trong một cuộc bạo loạn. Chúng ta cần làm gì? Đây là một vấn đề gây bối rối. Điều hấp dẫn với AI là nó buộc chúng ta phải hiểu được bản thân mình. Ở đây là hiểu rõ hơn những gì chúng ta muốn. Trong trường hợp khác là hiểu rõ hơn các tổ chức của chúng ta, chúng ta muốn làm việc như thế nào, dự án của chúng ta là gì, chúng ta muốn làm điều gì với công nghệ, cũng vấn đề ấy đặt ra trong thực tế là các thuật toán có thể tái tạo những thiên lệch của chính chúng ta mà chúng ta không hề biết, với việc sử dụng các dữ liệu của chúng ta, làm thế nào để tránh điều này, thưa ông, điều này không hề dễ, chúng ta có thể không ý thức được việc chúng ta có thiên lệch, ví dụ, trong giáo dục, người ta phát hiện ra rằng, về mặt thống kê, Giáo viên dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc nam sinh hơn nữ sinh. Ở đó, có một sự thiên lệch mà chúng ta không ý thức. Và nếu chúng ta không phát hiện ra điều đó, thì chúng ta sẽ sản sinh ra những giáo viên tự động dành nhiều thời gian cho các bé trai hơn là cho các bé gái và sẽ góp phần duy trì những sự thiên lệch giống vậy. Chúng ta cần một hoạt động nghiên cứu tích cực, phát hiện sự thiên lệch, dọn dẹp nó. Điều đó có nghĩa là phải thông qua một hiểu biết tốt hơn về chính chúng ta. Với suy nghĩ đó, chúng ta phải cố gắng xóa bỏ thiên lệch, khách quan hóa các thuật toán, Một số người nghĩ rằng chúng ta sẽ thành công do điều này liên quan đến việc ra những quyết định đúng hơn, và chúng ta sẽ không tránh khỏi thêm vào yêu cầu về tính khách quan những vấn đề đạo đức và đạo lý. Nhưng tôi nghĩ rằng bao giờ cũng sẽ là một người đánh giá một người khác. Không phải vì điều đó công bằng hơn, mà bởi vì đó là một vấn đề nguyên tắc. Trong những tháng gần đây, đã có nhiều thuật toán cho thấy khả năng bắt chước giọng nói của một nhân vật, làm động đậy cái miệng của họ trên một video để rồi dán vào một lời nói trong thời gian thực. Thậm chí đặt cái đầu của một người lên cơ thể của một người khác một cách rất dễ dàng. Liệu có không một nguy cơ thấy được, trong thời gian rất nhanh, những tin giả phát triển ở một mức độ hoàn toàn khác? Thưa ông, tôi tin chắc rằng trong một vài năm nữa, chúng ta sẽ có thể tạo ra một sự bắt chước rất đẹp. Người ta sẽ thấy chính bạn đang đọc một bài diễn văn tuyệt vời, thốt ra những lời xúc phạm, diễn xuất trong một bộ phim khiêu dâm, bất cứ thứ gì người ta muốn, và sẽ ngày càng khó hơn để phân biệt cái giả với cái thật. Chúng ta chắc chắn sẽ giữ lại kho vũ khí luật pháp. Trong đó luật mới về tin giả sẽ sớm được thảo luận, mà vẫn tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Chúng ta cũng phải làm quen với việc ít tin hơn vào các tài liệu. Chúng ta có thể tưởng tượng ra những trang web xác minh sẽ ngày càng có vai trò quan trọng hơn. Thậm chí sẽ có các công ty chuyên lo xác minh thông tin, tài liệu và vân vân Yêu cầu giáo dục để đối phó với những hiện tượng như vậy sẽ ngày càng quan trọng hơn. Đúng vậy, báo cáo khẳng định cần phải giáo dục và đào tạo nhiều hơn về AI trong môi trường học đường. Nhưng liệu AI có thể giúp chúng ta dạy? Hay thậm chí học một cách khác biệt không? Liệu AI có thể giúp gì trong giáo dục không? Câu trả lời là có, và chúng tôi có cả một phụ lục về vấn đề này. Ngược lại, vấn đề rất mơ hồ. Đây là một trong những lĩnh vực mà chúng ta gặp khó khăn nhiều nhất khi triển khai AI. Có rất nhiều dự án, nhưng công tác đánh giá lại rất ít. Hiện tại, việc thử nghiệm những công nghệ này đã dẫn đến sự suy thoái về chất lượng, giáo dục hơn là sự gia tăng chất lượng. Bởi vì giáo dục là một ngành mang tính đa nhân tố cực kỳ. Chừng nào chúng ta chưa hiểu nó thực sự xảy ra như thế nào, thì thật khó để tái tạo nó với AI. Đây là một chủ đề thực sự. Chúng tôi chủ yếu khuyến nghị phát triển những chiếc cầu nối giữa các thế giới ít trao đổi với nhau hoặc khi có thì lại cảnh giác nhau. Một bên là thế giới giáo dục và bên kia là thế giới công nghệ. Mỗi bên đều có những ý tưởng sáo rộng cũ mềm. Chúng ta cần có những đối tác lâu dài, mà nếu không có họ thì sẽ không phát triển được các công cụ. Liệu một số nghề có biến mất trong 10 năm tới vì AI không? Thưa ông, điều này không rõ. Nó phụ thuộc vào tiềm năng tự động hóa nghề nghiệp. Người ta nói đến nghề thủ quỹ Đã có những cuộc thử nghiệm như Amazon, công ty mới giới thiệu cửa hàng không có nhân viên phục vụ của họ. Nhưng cũng có nhiều nghề phức tạp hơn so với vẻ bên ngoài. Có một nghiên cứu, chiến lược pháp sắc được công bố, tôi sẽ bình luận với bạn qua một ví dụ, nhân viên giao hàng. Ai đó có thể nói với ông rằng, người lái xe đi giao hàng sẽ không còn lý do để tồn tại khi có chiếc xe tự hành. Nhưng việc giao hàng không chỉ là việc lái xe từ điểm A đến điểm B. Công việc đó còn là việc bắt đầu chuẩn bị gói hàng tại điểm A, kiểm tra xem nó đã được chuẩn bị theo các hướng dẫn hay chưa. Khi đến điểm B, công việc đó là phải thích nghi với môi trường địa phương, tìm ra mã kỹ thuật số, trò chuyện với khách hàng, kiểm tra sự hài lòng của khách hàng, viết báo cáo, tương tác. Vì vậy, rất có thể việc giao hàng sẽ được biến đổi mà không bị loại bỏ. Tôi không nói rằng công việc đó sẽ duy trì số lượng nhân viên giao hàng hiện tại, mà nói rằng đó không nhất thiết là một nghề sẽ biến mất. Một nghề thường có rất nhiều công việc. Và có một số công việc có thể được tự động khóa, một số công việc khác thì không. Người tinh quái là người có thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra. Trong báo cáo, ông có đề cập đến ý tưởng thử nghiệm thu nhập phổ quát để khắc phục vấn đề tự động hóa. Cá nhân ông có nghĩ rằng có thể phát triển hệ thống đó trong những năm sắp tới không, thưa ông? Một ngày nào đó, tại sao không? Tôi sẵn sàng đặt cược vào vấn đề này. Không hẳn dưới hình thức thu nhập phổ quát, nhưng dưới hình thức tín dụng với mức thuế âm cho những người có thu nhập thấp nhất. Nhưng không phải ngay bây giờ. Còn phải tính đến bối cảnh cạnh tranh kinh tế. Và thực tế đòi hỏi phải có một cuộc tranh luận rộng lớn hơn của xã hội về vấn đề tổ chức, cách thức để phân phối không chỉ tiền mà còn vấn đề làm tăng giá trị. Một nghề, đó là một cách để kiếm tiền, để cảm thấy hữu ích, để hội nhập với xã hội. Thu nhập phổ quát chỉ đề cập đến việc phân phối lại tiền, nó không cho bạn biết liệu người ta có cảm thấy tự hào về bản thân họ không, nó cũng không cho bạn biết cách mà người ta sẽ cùng làm việc với nhau trong các dự án. Bạn sẽ nói với tôi rằng chính đó là vai trò, ví dụ của việc làm tình nguyện, của các hội đoàn. Tất nhiên, cũng có thể. Nhưng điều đó có nghĩa là một sự chuyển đổi toàn bộ các trao đổi về tổ chức của xã hội. Và chúng ta không thể nhảy vào đó như thế. Báo cáo đề cập nhiều lần đến khái niệm nguồn lực chung, chia sẻ dữ liệu, các thuật toán mở. Một thế giới cởi mở hơn sẽ trồng ra sao nếu mọi thứ đều diễn theo cách ông muốn. Thưa ông, thế giới mà chúng ta cần là một thế giới mà trong đó, giữa các tác nhân tin tưởng nhau, các dòng chảy dữ liệu được lưu thông dễ dàng hơn và là một thế giới mà chúng ta có niềm tự hào được đóng góp trên cương vị chuyên môn với tư cách cá nhân và việc sử dụng chung những thông tin có ích cho mọi người trong một thời gian dài và ngay đến tận hôm nay sự đoàn kết vẫn dựa vào sự chia sẻ rủi ro chia sẻ cái không biết thông qua các cơ chế bảo hiểm, tương hỗ vân vân ngày mai, và ngày càng nhiều hơn sự đoàn kết cũng sẽ dựa vào sự chia sẻ thông tin và việc chia sẻ dữ liệu của mình cho người khác đó sẽ là một cách để thể hiện với những người mà mình tin tưởng những người mà chúng ta tin cậy Và ở đây cũng vậy, điều quan trọng là việc thiết lập các thể chế, một khung pháp lý. Nó mang tính bảo vệ rất cao, và khi nhìn vào những gì đang xảy ra ở các nước khác, chúng ta tự hào có một pháp luật có tính bảo vệ. Đó cũng là cách mở đường cho sự tin tưởng và sự chia sẻ.